1: Das sind Beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen
1: Wörter. Alte die, Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und damit sind wir schon beim Thema, wenn ihr die Stimme von Max hört. Der ist nämlich ziemlich heiser. Unser kleiner Bubi hat sich gestern erkältet. Gestern über das ganze Wochenende habe ich mich erkältet. Weil du immer in deinem männlichen Muskelshirt rumlaufen musstest, ne? Schaut mal her, ich war mal im Fitnessstudio vor 26 Jahren.
2: <lacht>
0: genau darüber wollen wir auf jeden Fall reden. Und zwar eher Krankheit bei Kindern und wie man damit als Elternteil umgeht. Und warum es manchmal verdammt nervig ist, wenn die Kinder krank sind. Wenn ich das Thema so hören würde, könnte ich mir kein langweiligeres Thema vorstellen. So Krankheit bei Kindern, die eigene Krankheit interessiert einen immer noch nicht mal. Aber ich glaube, dass im Prozess der Krankheit was drinsteckt. Und vielleicht schaffen wir es heute, das aufzuschlüsseln. Bevor wir das tun, äh, noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar könnt ihr den Podcast abonnieren auf dieser Spotify und bei iTunes. Und bei iTunes lasst uns gerne Rezensionen da. Und da hat geschrieben der... Spitzname 183642, alter Schwede, der Traum von dem Halsband in Verbindung mit den sonstigen Äußerungen sowohl bezüglich deiner Freundin, deinen Kollegen, als auch mit deinem Kumpel zeugt von einem Kontrollwahn und einer Freiheitsautonomieliebe, die an einer grundsätzlichen Bindungsfähigkeit zweifeln lässt. Dass das von einem Hobbypsychologen scheinbar kaum reflektiert wird, in Klammern, äh, bin ich richtiger, lässt auch die vermeintlich selbstkritische Art und einen verantwortlichen Umgang mit den Mitmenschen in Frage stellen. Zum Glück distanziere ich mich in der Regel von Menschen, die ich so wahrnehme. Aber immerhin zwei Sterne. Wow, immerhin. Nicht ein, sondern zwei. Vielen Dank für die Rezension. Würde eigentlich in Beste Freundinnen gehören, ne? Ich
2: dachte auch erst, du liest eine Beste Freundin-Rezension vor, aber gut, dann soll es eine Vaterfreundin-Rezension geben. hier gehen. vermischt sich doch was. Also ich dachte bei beste Vaterfreunde gibt es eigentlich nur positive Rezension. Ich bin ein bisschen
0: irritiert, muss ich sagen. Ja. Ach so, stimmt. Eigentlich ja, ne. Aber es gibt anscheinend auch negative. Aber zwei Sterne kommen. Das ist nicht so unglaublich negativ. Da ist schon ein bisschen was Positives mit drin. Auf jeden Fall. Meine Freundin ist gerade krank und dadurch bin ich jetzt ein paar Tage zu Hause geblieben, guck natürlich, dass ich meine Freundin umsorgen kann und und passe zu großen Anteilen dann auf unsere Tochter auf. Dieser Fall ist sehr sehr schön, weil meine Aufgabe eigentlich darin besteht, mit meiner Tochter im Park zu gehen und ja, Freizeitaktivitäten zu gestalten. Was nicht so schön ist, ist, wenn meine Tochter krank ist, und das hatten wir jetzt auch die letzten Nächte, ein bisschen zumindest zahnt sie. Das ist ja nicht wirklich eine Krankheit, aber das ist ein Unwohlsein des Kindes. Und das war auf jeden Fall richtig nervig und anstrengend, weil sie will dann halt immer auf dem Arm und sie will nicht liegen. Und sie will halt immer umhergetragen werden. Das heißt, es reicht nicht auf dem Arm, sondern man muss sich auch bewegen dabei. Und du kannst dir vorstellen, um 4 Uhr morgens sie auf dem Arm zu haben und dann in Bewegung zu sein, von rechts nach links.
2: Hm.
0: Und dann ist sie eingeschlafen und dann versucht man sich so ganz vorsichtig hinzusetzen. Aber sobald der Neigungswinkel zu weit nach hinten ist, dreht sie durch und fängt sofort an zu rein. Also sobald der Körper eine selbst entspannte Position einnimmt, mag sie das nicht mehr haben. Ich verstehe auch
2: nicht, warum Kinder wie Bomben sind, die man versucht zu entschärfen. Nämlich wenn man immer wenn man sich mit denen hinsetzen will, hat man eigentlich keine Chance und muss sofort wieder aufspringen und in Bewegung bleiben. Zumindest ist es bei meiner Tochter ganz extrem so gewesen. Und auch mein Sohn hat Tendenzen in die Richtung. Man muss immer den Moment abwarten, dass sie dann gerade ruhig genug geworden sind, dass man sich hinsetzen kann. Ansonsten fängt man wieder bei Null an. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man wieder komplettes hellwache Kind wieder in den Schlaf bringen muss. Oder vielleicht auch kranke Kind oder auch zahnende Kind.
0: Mhm generell habe ich immer einen Blick auf Krankheiten und der wurde nochmal gestärkt. Ich habe jetzt letzte Woche die Gelegenheit gehabt, mit einem Bauern zu sprechen. Das war so ein richtig alter Bauer und ich habe eigentlich gar nicht so viel erwartet in dem Gespräch und manchmal ist es am schönsten, so wie wenn du auf eine Party gehst und gar nichts von der Party erwartest, auf einmal wird sie richtig gut. Der hat mir was über Krankheiten erzählt, wie er damit umgeht. Er meinte, er ist fast nie krank. Er war auch so ein Demeter-Bauer, also das Beste vom Besten, also das höchste Gütesiegel in Sachen Bioqualität. Er meint, wenn er spürt, dass er krank wird, dann legt er sich genau in dem Moment hin und gönnt dem Körper Ruhe und Erholung. Und er meint, das dauert dann meistens einen Tag und dann kommt die Krankheit überhaupt nicht auf. Und da muss ich drüber nachdenken, weil wenn ich krank werde, mache ich es eigentlich mal anders, dann versuche ich, ah, okay, das geht schon irgendwie und versuche mich da durchzukämpfen und versuche eigentlich meinen normalen Tagesrhythmus gar nicht zu stören. Also ich lege mich nicht bei einem Anzeichen von Krankheit hin und sage, okay, jetzt braucht der Körper Pause und jetzt gönne ich ihm die Pause. Also ich höre gar nicht auf die Signale meines Körpers. Also ich kenne das auch, diese Geschichte, die, dein, die der Bauer erzählt hat. Ich habe das eine Zeit lang auch ganz
2: gut hingekriegt, genau dann, wenn die Krankheit bei mir hochkommt, weiß ich, ich muss mich ausruhen. Seitdem ich Kinder habe, funktioniert es leider nicht mehr und ich muss weiter funktionieren und dann bricht leider im Nachhinein die Krankheit erst richtig aus. Es ist eigentlich ziemlich schade, wenn man es geschafft hat, seinen Körper so gut kennenzulernen, dass man weiß, wie man sich entsprechend verhalten muss, um dafür zu sorgen, gesund zu bleiben, aber einem diese Möglichkeit aus den Händen gerissen wird und das sei es durch Kinder oder vielleicht auch wie bei dir ganz oft durch die Arbeit, also durch selbstständige Arbeiten vor allem.
0: Mhm. Und ich glaube, manchmal haben wir heute in unserer Zivilgesellschaft dieses auf die Körpersignale hören und die auch ganz deutlich wahrnehmen, verlernt. Also man ist ja denn öfters mal gewillt, irgendwie was Kleines einzuschmeißen, dass das noch geht. Also entweder ein kleines Schmerzmittel oder <lacht> ein Hustenlöser oder ein Heiserkeitsmittel oder was gegen Kopfschmerzen, anstatt zu gucken. Der Körper mhm. zeigt mir hier was und ich höre auf das Signal und dementsprechend bin ich dann wieder fit. es ist so, als ob man eigentlich einen anbahnenden Motorschaden hat. Man kippt was nach, damit der Motor noch weiter läuft, aber man sagt nicht, man guckt, was man eigentlich austauschen kann. oder? Also es bahnt sich ein Defekt an, man kittet das so kurz, aber man guckt sich den Defekt oder den anbahnenden Defekt des Körpers nicht wirklich an. Und da finde ich erstaunlich, dass man genau dieses Muster, zumindest kenne ich das von mir,
2: auch bei seinen Kindern am Anfang anwendet, dass man nicht so wirklich guckt, was ist es vielleicht auch ganz normal, dass es jetzt krank ist oder das muss man dem Kind vielleicht auch Zeit geben, sondern man ganz schnell am Anfang versucht, die Symptome zu bekämpfen. Also das kenne ich zumindest bei uns, dass wir bei unserer Tochter, also unserem ersten Kind, immer gleich versucht haben zu intervenieren, gleich zum Arzt oder vielleicht auch ins Krankenhaus, wenn es ein bisschen sich schlimmer dargestellt hat und auch gleich mit Medikamenten versucht haben, dagegen zu arbeiten. Natürlich nicht immer sofort. Man hat mit homöopathischen angefangen und ist dann ziemlich schnell aber auch, gerade bei Fieber, dazu übergegangen, fiebersenkende Mittel zu geben. Also wir. Und haben da gar nicht so sehr darauf geachtet, was das Kind eigentlich braucht. Also für mich war das eine sehr lehrreiche Erfahrung, als ich unseren Kinderarzt damals gefragt habe, was würden Sie eigentlich machen, wenn Ihr Kind so fiebert? Oder was haben Sie gemacht, als Ihr Kind so klein war und gefiebert hat und mit 41 Fieber nachts im Bett liegt? Und er meinte daraufhin, ach, das hohe Fieber ist gar nicht so dramatisch. Wenn es zwischendurch wieder runtergeht, dann lässt er die Kinder einfach fiebern. Meistens gibt man die Medikamente, für sich selbst, also geben die Eltern den Kindern die Medikamente, damit es den Eltern besser geht, damit sie ruhig schlafen können, sie ein gutes Gewissen haben oder ein gutes Gefühl, was für die Kinder zu tun, am Ende haben sie eigentlich nur was für sich selbst getan und das war für mich ein sehr lehrreicher Moment, an dem ich gemerkt habe, stimmt, er hat recht, eigentlich geht es am Ende gar nicht so sehr darum, was das Kind braucht, sondern ich versuche mein Gewissen zu beruhigen, indem es meinem Kind vermeintlich gut geht.
0: Ja, und nicht nur das Gewissen, sondern auch eine kleine Erleichterung schaffen. Also in dem Moment, wo es meinem Kind besser geht, kann ich ja auch besser schlafen. In dem Moment, wo mein Kind dann durchschläft, obwohl es krank ist, kann ich ja auch besser schlafen. Das heißt, Manchmal ist es so anstrengend mit einem kranken Kind, dass auch Eltern sich Erleichterung verschaffen, indem sie Medikamente dem Kind geben. Was ich ganz, ganz wichtig ja. finde, ist, wenn man ein krankes Kind hat, und Fieber ist ja auch wichtig, Ne, Fieber. der Körper reagiert ja mit einem bestimmten Muster auf eine Krankheit, weil er über Jahrmillionen von Jahren gelernt hat, das ist die beste Reaktion auf das und das. Wir versuchen mit der Schulmedizin, die jetzt vielleicht ein paar Jahrhunderte ist oder wenn man die anfänglichen Versuche der Medizin mit einbezieht, ein paar Jahrtausende, einen Organismus zu überlisten oder zu unterstützen, der sich über Millionen von Jahren ausgebildet hat. Das heißt, die Weisheit des Körpers ist so viel älter als die Schulmedizin oder als andere medizinische Bereiche. Und darum, glaube ich, kennt der Körper in den ersten Wochen oder in den ersten Tagen am besten den Weg. Und dann gibt es Ausnahmefälle, wo man wahrscheinlich einschreiten sollte. Und ich glaube auch, dass Krankheit gerade für Kinder ein sehr, sehr wichtiger Entwicklungsprozess und Entwicklungsschritte sind. Das heißt, wenn ein Kind sich durch eine richtige Grippe durchgekämpft hat oder durch eine richtige Erkältung oder durch einen richtigen Fieber, dann macht das auch was mit dem Kind und mit der Widerstandsfähigkeit des Kindes.
2: Also es ist auch für das Kind ein gewisser Lernprozess. Also das kann ich auch nur bestätigen. Man sieht es am Anfang nicht so, man sieht das Kind nur leiden und will eigentlich versuchen zu helfen und am Ende ist man eigentlich nicht derjenige, der helfen muss, was ich auch immer wieder erlebt habe, gerade wenn man solche fiebersenkenden Mittel am Tage gibt, dass das Kind dann natürlich durch dieses Mittel anfängt wieder zu spielen und wieder sich zu verausgaben, im wahrsten Sinne des Wortes, indem es wieder sich ganz normal verhält und danach noch tiefer runterfällt, wenn dieses Mittel nachgibt. Also dem Körper wird sozusagen die natürliche Abwehrreaktion genommen, nämlich sich vielleicht zu, zu besinnen und sich bewusst auszuruhen, indem ein Mittel gegeben wird, was dem Körper und dem Kind signalisiert, mir geht es ja gar nicht so schlecht, ich kann ja eigentlich weiterspielen. Die Eltern denken dann, ach cool, dem Kind geht es wieder besser, aber eigentlich unterbricht man den natürlichen Genesungsprozess viel, viel stärker, als wenn man das Kind einfach von ganz alleine sich versuchen lässt zu gesunden. Natürlich gibt es Ausnahmen, wo man eingreifen muss, aber im Großen und Ganzen ist es genau das, was bei uns eine Zeit lang gebraucht hat, und wir kommen auch immer wieder in, den, in die Situation, dass wir denken, wir müssen hier was tun und müssen uns dann erst wieder besinnen und sagen, Moment, ist es wirklich notwendig oder schafft das der Kindeskörper vielleicht auch alleine?
0: Mhm. Und ich erwische mich auch dabei, ne? wenn meine Tochter wach ist die ganze Nacht und ähm, einfach die ganze Zeit auf dem Arm will, weil sie nicht schlafen kann, weil sie wahrscheinlich Schmerzen hat und manchmal kann man das nicht so genau sehen, zu sagen, oh Gott, ey, ich bin so todesmüde. Jetzt erleichtern wir ihr mal ja. die Schmerzen und geben ihr ein kleines Schmerzzäpfchen. Nee. Dabei erleichtert man sich selber so ein bisschen den Schlaf. Und dann auch zu gucken, dass man sagt, nee, das stehst du jetzt durch. Und ja, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann ist es meine Freundin, die das durchsteht. Und die hat eine unglaubliche Geduld mit unserer Tochter. Und ich glaube, das wertschätze ich manchmal viel zu wenig. Das merke ich immer wieder an Tagen, wo ich zu 100 Prozent gefordert bin. Was das auch bedeutet, sein Herz und mein Herz ist sowieso bei meiner Tochter, aber seinen ganzen zeitlichen Einsatz für das Kind zu geben und das macht sie wirklich mit aller allergrößter Hingabe und ich glaube ja, man gibt das manchmal für sich selber, sowas, so schmerzlindernde Mittel und das ist finde ich auch nichts Schlechtes, aber ich glaube man sollte sich darüber bewusst sein, dass es halt nicht nur fürs Kind ist und nicht nur das Kind dann vorschieben, sondern auch sich ganz im Klaren darüber zu sein, dass es auch für einen selber ist. Hm, Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was noch für Krankheiten kommen und wie man da so durchgeht. Ich glaube, bis was richtig Krasses kommt, kann man vielleicht so reden und dann kommt was richtig Krasses und dann denkt man sich so, okay, Schulmedizin, wo bist du? <lacht>
2: genau, ab jetzt immer bitte. Also ich erinnere mich auch an eine Situation, da hat unsere Tochter auf dem Bett gespielt und wir haben so ein Bett, was hinten so ein Gitter hat, wo sie sich so auf Brusthöhe, dranstellen konnte und sie hat ist da immer so rumgesprungen und mit einem Mal hat sie sich drüber gelehnt, hat einen Purzelbaum geschlagen und ist dann rückwärts auf den Rücken und halt auch so halb auf den Kopf gefallen. Wir haben es nicht richtig gesehen, waren uns nicht sicher, eigentlich hat sie es richtig gut gemacht, sie hat sich wie bei so einer Judo-Rolle halt auf den Rücken fallen lassen, kann man schon fast sagen, wie sie und dadurch indirekt und unbewusst den, genau den Kopf geschützt, aber trotzdem war sie danach so verstört und so anders, als wir sie vorher schon erlebt haben, wenn sie sich verletzt haben, dass wir so irritiert waren, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen ins Krankenhaus. Es gab dann einen Moment, wo ich daran gezweifelt habe, wo ich dachte, nein, müssen wir eigentlich nicht. Ich glaube, ihr geht es gut, das ist vor allem der Schreck und wir müssen nicht ins Krankenhaus. Aber es ist genau dieser Zwiespalt, in dem man oft ist, sichere ich mich jetzt ab, lasse ich mich darauf ein und lasse einen Arzt drüber gucken, also im wahrsten Sinne des Wortes die Schulmedizin einen Blick drauf werfen oder verlasse ich mich auf mein Gefühl, dass meine Tochter sich doch ganz gut hier wieder gefangen hat wir haben uns nicht auf unser Gefühl verlassen, sondern sind ins Krankenhaus gefahren. Ich habe dann aber schon im Krankenhaus in der Notaufnahme gemerkt, es ist eigentlich alles gut. Meine Tochter hat sich da schon wieder ziemlich normal verhalten und es hat sich dann bestätigt im Krankenhaus, als der Arzt drauf geguckt hat und meint, es ist wahrscheinlich wirklich, wenn dann überhaupt, eine minimale Gehirnerschütterung. und Man braucht sich eigentlich keine Sorgen machen. Aber es ist oft immer diese Sorge ums Kind, die viel, viel größer ist als wahrscheinlich
0: die eigentliche Krankheit oder der eigentliche Unfall, der wirklich passiert ist. Ich kann das aber voll verstehen, gerade so, wenn ein Kind auf den Kopf fällt, da meint man sich einfach alles aus und mhm. denkt sich so, okay, äh, wenn da jetzt irgendwie ein Blutgerinnsel entstanden ist oder irgendwas dergleichen, da möchte ich doch mal jemanden rüber gucken lassen. Aber man sagt zum Beispiel bei Kindern, wenn sie laufen können und aus der Laufhöhe auf den Kopf fallen, dann kann eigentlich nichts passieren. Also evolutionär so geregelt, dass ja. immer aus der zum Beispiel, wenn sie krabbeln können aus der Krabbeldistanz, wenn sie dann auf den Kopf fallen, dann ist es alles gut. Und wenn sie laufen können, dann aus der Laufhöhe auf den Kopf fallen. Dafür ist der Kopf auch noch recht flexibel. Ähm, hm. Wenn wir aus Laufhöhe einfach auf den Kopf fallen, dann passiert auf jeden Fall was. <lacht> ich denke
2: auch. Bei ihr war es die doppelte äh, Höhe ihrer eigenen Körpergröße. Von daher war es schon so, dass wir gesagt haben, okay, es ist eigentlich zu hoch und wir müssen eigentlich gucken, dass wir ins Krankenhaus fahren und haben es dann auch deswegen gemacht, weil wir wie so oft Google-Doktor befragt haben und da stand halt, ab einer Höhe von sollte man es überprüfen lassen. Aber das steht sowieso immer da. Es ne? wird dir kein, keine Seite im Internet irgendwie sagen, nein, nee, nee, nein, seien Sie sich mal sicher, bleiben Sie mal zu Hause, alles gut, sondern jeder sagt zur Sicherheit mal nach abchecken lassen. Und es ist immer auch so der entscheidende Satz, der zumindest uns, also meine Freunde und mich, oft dann doch zum Arzt treibt. Meistens wäre es wahrscheinlich besser, nicht den Google-Doktor zu fragen.
0: Auf jeden Fall. Google-Gefühl, Mann. Aber das ist sehr oft von der Angst überdeckt und dann fängt es an, schwierig zu werden. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Hörermails, weil Krankheiten begleiten uns wahrscheinlich noch mal ein bisschen auf unserem Weg. Und dann können wir irgendwann in der fern, fern Zukunft noch mal darüber sprechen. Und weil du heute nicht ganz bei Stimme bist, ist das auch ganz gut. Wir haben Hörermails gekriegt, sogar recht viele. Und ihr könnt uns schreiben, wenn ihr eine Frage habt oder eine Anregung oder ein Thema beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreund. Die erste Mail kommt von Marina und äh, sie trägt die Überschrift Ist Kinder bekommen so schlimm? Lieber Max, lieber Jakob. In einer eurer letzten Folgen hat Jakob erwähnt, dass seine Freundin oft überdramatisiert oder das Kind als sehr anstrengend empfindet, obwohl Jakob es anders sieht. Wow, ich weiß gar nicht manchmal, was ich so sage anscheinend. Ich würde das jetzt so ich nicht mehr sagen, einfach um den Stress zu vermeiden, weil meine Freundin hört das ja. Nee, Quatsch, immer alles raus, immer schön, schön Vollgas. So geht es mir im Umgang auch. Ich bin 28 glücklich vergeben und wir planen in naher Zukunft eine Familie. Wir sind beide selbstständig, haben unsere jeweiligen Büros im Haus und freuen uns schon darauf, wenn wir in ein, zwei Jahren Nachwuchs bekommen. In meiner Umgebung gibt es schon viele Kinder und ich beobachte bei allen Müttern das Gleiche. Sie sind total genervt von ihren Kindern, haben nie Zeit für sich, motzen über ihre Männer und die Männer sind passiv, scheinen das logische Denken im Moment der Geburt an die Frau gegeben zu haben und sind scheinbar froh, wenn sie mal zu Hause raus sind. Dabei fahren alle das klassische Modell. Mutter ein, zwei Jahre zu Hause und der Vater geht arbeiten. Ich empfinde die meisten Kinder als recht unkompliziert. Keines davon ist ein Schreikind oder ähnliches. Aber natürlich erlebe ich dann nur ein paar Stunden oder Tage, also kleine Ausschnitte. Wir planen es anders. Wir möchten beide Zeit für den Nachwuchs und ich möchte nicht besonders lange aufhören zu arbeiten. Wir beide lieben unsere Arbeit, können flexibel arbeiten und teilen uns unsere Arbeit selbst ein. Ich weiß, dass Max denkt, die Mutter soll zu Hause bleiben. <lacht> der show wir. Ich bin aber aktuell zumindest der Meinung, dass beides geht. Jetzt meine Frage. Sind Kinder wirklich so schlimm, wie ich es in meiner Umgebung empfinde? Ist es möglich, noch seinem Beruf nachzugehen und sich nicht selbst komplett aufzugeben? Früher hatten die Frauen vier oder fünf Kinder, kaum Geld und mussten trotzdem arbeiten. Sind wir verweichlicht oder kann ich es einfach nicht einschätzen, da ich noch kinderlos bin? Über eure Antwort würde ich mich freuen. Liebe Grüße, Marina. Wow, da sind viele Fragen drin. Und eine würde ich gleich zu Anfang gerne beantworten wollen, weil ich auch selbstständig bin. Und meine Arbeit hat viel mit Kreativität zu tun. Und ich kann sagen, dass es schon ganz schön anstrengend ist, ein Kind zu haben. Und ich muss auch dazu sagen, bei mir übernimmt ja meine Freundin einen viel größeren Anteil, als ich das tue. Und dann abends sich noch zu kicken und zu pushen und zu sagen, jetzt gebe ich 100%. Also es klappt, aber die innere Motivation, der innere Motor dazu wird größer. Und es gibt bestimmte Aspekte, und Themenfelder, die man ein bisschen ausklammert dann. Das heißt, wenn man sich dreimal die Woche oder zweimal die Woche mit einer Freundin getroffen hat, wird das dann tatsächlich, denke ich, nur noch einmal die Woche passieren. Also ich musste sofort an eine Situation denken. Und zwar war ich heute mit meiner Freundin
2: und meinem Sohn essen. Und er hat natürlich am Ende, als wir dann gegangen sind, so ein bisschen rumgequengelt. Und ich habe den auf den Arm genommen. Und auf dem Arm war er dann zufrieden. Aber ich dachte dann auch so, wenn der jetzt in der Situation quengeln würde, er hat nicht gequengelt, aber er war fröhlich, war es für mich so, dass ich dachte, es wäre egal. Also es wäre nicht, für mich nicht störend als Vater, wenn mein Sohn in so einer Situation nicht so ist, wie er man sich das vielleicht immer wünschen mag. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Zeit, bis man als Eltern so eine gewisse Grundentspanntheit an den Tag legt. Wir waren auch auf dem Festivalgelände und meine Freundin kam mit beiden Kindern vorbei, als wir aufgebaut haben. Und ich glaube, meine Tochter war sehr zurückhaltend und wollte direkt auf meinen Arm und mein Sohn hat gemeckert und hat. ich habe den auch auf den Arm gehabt und dann haben irgendwie beide gequengelt. Und ich weiß noch, dass eine der Damen, die auf dem Festivalgelände auch geholfen haben, meinten, also Kinder mögen ja schon sein, aber für mich könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich kann es das verstehen, dass man von außen oft das Gefühl hat, um Gottes Willen ist das schlimm, wenn man das sieht. Aber wenn man selber in der Situation ist, gibt es natürlich diese Phasen auch, aber es ist, fühlt sich für einen selber gar nicht so schlimm an wie es für den Auslandstehen vielleicht in der Situation wirken mag.
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite hast du recht. Man ist ja in der Situation und das ist dann eine Normalität. Auf der anderen Seite, ich merke schon, dass es immer einen gewissen Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsfokus aufs Kind gibt und nicht mehr auf einen selber so richtig. Ne? Es ist immer, hm. wie geht es dem Kind, ist das Kind versorgt und das Kind könnte jeden Moment anfangen zu quengeln und dann ist hier diese schöne Ruhe erstmal vorbei. Und äh, damit das nicht passiert, gucken wir, dass es dem Kind gut geht. Das ist der ständige Modus, in dem du drin bist als Elternteil. Und das ist relativ anstrengend. Also kann man sagen, was man will. Das ist einfach eine Veränderung und jeder nimmt diese Veränderung auch wahr. Das ist zum Teil anstrengend, aber vor allem ist es eine Veränderung. Also ich merke, mhm. und ich nehme das schon als anstrengend manchmal wahr. Gerade so, wenn man Sonntagmorgens oder Samstagmorgens einfach denkt so, Alter Schwede, ich habe einfach Bock heute richtig lange auszuschlafen. Und dann ist halt so ein Kind, was an dir im Gesicht rumfummelt und dann denkst du dir nach einer halben Stunde, ich kann jetzt nicht noch eine Stunde mit meiner Tochter hier im Bett bleiben und die fummelt hier die ganze Zeit rum und beschäftigt sich alleine. Ich will einfach sie in irgendeiner Weise auch entertainen oder dass sie wissen, dass sie sich wohlfühlt Und das treibt einen und mhm. das, das ist voll anstrengend. Also kann ich nicht anders sagen. Es ist schön, aber auch anstrengend. Es ist so ein bisschen wie, wenn man eine Sportart macht, die einem richtig gut gefällt. Die ist trotzdem anstrengend. Also ich, ich liebe es, Basketball ja. zu spielen. Und Basketball ist anstrengend, aber es macht trotzdem Spaß. Und deswegen vergisst man manchmal die Anstrengung. Aber man vergisst in dieser Anstrengung auch manchmal sich selber. Und ich glaube, das ist das, was den Müttern, die klagen und die das als so anstrengend empfinden, auch auffällt. Ich glaube auch, weil du ja dieses Beispiel von früher und heute genommen hast, dass früher ein anderes Gefälle da war. Also eine Mutter kommt ja heute aus einer anderen Situation. Die kommt oftmals aus einem Job, der ihr Spaß gemacht hat. Die kommt oftmals aus einer emanzipierten Position, aus einer Selbstständigkeit. Und dann in eine Situation zu rutschen, wo ein kleines Wesen in einer völligen Abhängigkeit von einem ist, wo man völlig wieder auf diese Basics runter reduziert ist, das macht was mit einem und da ist diese Fallhöhe viel, viel größer. Also von, ich bin eine emanzipierte, selbstständige Frau, die sein, ihr Ding macht, zum Sport regelmäßig geht, sich mit Freunden trifft, feiern geht, ihre Urlaube freigestaltet zu, ich bin eine Mutter und bleibe jetzt erstmal zu Hause für ein, zwei Jahre und habe gar nicht mehr diesen Input von draußen. Das fühlt sich viel, viel krasser an, als ich bin eine Frau, wie es zum Beispiel meine Oma war, nehmen wir mal meine Oma, die kam aus einem Vier-Geschwister-Haushalt, hat als Jüngste sich trotzdem von Anfang an immer um den Haushalt gekümmert, um ihre zwei Brüder, hat geputzt, gekocht und wurde dann mit 21 schwanger. Mein Opa war, soweit ich weiß, ihr erster Mann, hat zwei Kinder gekriegt, relativ schnell hintereinander. Mein Vater, 13 Monate später zwei Zwillinge, also nochmal zwei Jungs und war arbeiten Vollzeit. Es gab keine Waschmaschine, es gab einen Scheißdreck damals. Dann denkt man, wie hat die das geschafft? ne? aber das Gefälle, also die Fallhöhe war einfach eine ganz andere, ich komme aus einem Vier-Personen-Haushalt, mache eh schon alles, werde eine Mutter und mache wieder alles, das heißt es ist immer das Bild, was ich mal kennengelernt habe, zu der Realität, die es jetzt ist und wenn da ein ja. großer Unterschied besteht, dann glaube ich, nehme ich das als belastend wahr und ja, muss mich darüber beschweren also und das kann ich auch völlig verstehen, also mit
2: 100 Prozent. Absolut. Um nochmal auf den Punkt zu kommen, wo sie mich für angeschwärzt hat, dass ich auf das klassische Modell stehe. Ich glaube einfach, dass eine Frau, die jetzt voll im Beruf und trotzdem einen Kinderwunsch hat, am Anfang denkt, ja, ich kombiniere einfach beides. Ich werde weiterhin 40 Stunden arbeiten und kriege mein Kind und das wird schon irgendwie klappen. Und es kann auch alles gehen und es kann auch funktionieren. Aber was ich auch oft erlebt habe, ist, dass ich sobald die Frau schwanger wird oder auch das Kind spätestens, dass eine, sich eine Veränderung einstellt, dass auf einmal die vorher karrierebewusste Frau einen Fokus auf das Kind legt und eigentlich mehr Mutter sein will. Mhm. Das muss nicht immer so sein, aber ich glaube, es ist gut und richtig, wenn es passiert und dann kann man sich, glaube ich, auch zwanglos einfach dem hingeben und muss dann nicht irgendwie allen Vorsätzen, die man sich vorher vielleicht gemacht hat, unterwerfen, sondern darf auch einfach das sein. Wenn es nicht so ist, wenn, wenn man als Frau sagt, nein, auch nach der Geburt möchte ich wieder voll in meinem Beruf sein, dann soll es so sein und dann ist es auch okay. Aber ich glaube, gerade in der ersten Zeit, wie schon so oft gesagt, ist gerade eine Mutter an dem Säugling einfach sehr, sehr wichtig.
0: Und auch ich erlebe das als Vater, dass der Fokus sich verschiebt. Ne? Also wenn vor einem halben, dreiviertel Jahr noch die Arbeit bei mir über allem stand, ist es heutzutage anders, dass es eine Gleichberechtigung oder auch eine Priorisierung meiner Tochter erfahren hat, dass ich hatte heute zum Beispiel eine Arschvoll-Arbeit und hätte eigentlich unter keinem Umstand auf meine Freundin reagieren können. Aber dann denke ich mir, ey, was gibt es Wichtigeres als meine Freundin und meine Tochter? Und alles, was ich sonst mache, muss da stehen und liegen bleiben. Davon geht die Welt nicht hm. unter. Also der, die geht tatsächlich nicht unter, die dreht sich noch weiter. Und ich möchte mal einen erfahren, bei dem, wenn er die Arbeit liegen lässt, für einen Tag, für zwei oder auch mal für eine Woche, wo die Welt untergehen würde. Also die meisten von uns machen ja Jobs, die nicht lebensnotwendig sind, also für die Menschheit. Jeder muss da für sich selber entscheiden, ob das für ihn stimmt, Also, aber die meisten machen Jobs, die nicht lebensnotwendig für die Menschheit sind und da spielt es keine Rolle, ob die mal eine Woche liegen bleiben oder nicht. Genauso ist es bei mir, muss man einfach sagen. Und wie viel wertvoller das ist, dann mit seinen Kindern unterwegs zu sein oder mit seiner Freundin. Ich saß heute auf der Schaukel mit meiner Tochter und meine Freundin hat drinnen geschlafen und wir haben so ein bisschen geschaukelt und dann wurde sie so langsam müde, das habe ich gesehen. Und da gibt es dann so einen Trick bei ihr, dass ich dann mit der ganzen Hand so auf ihren Kopf ganz leicht fasse und den so langsam meine, meine Brust dran führe und dann ist es fast so, als ob sie hypnotisiert wird. Sie schläft dann sofort ein und dann hat sie geschlafen und dann habe ich mich so langsam nach hinten fallen lassen. Das war so eine Muschelschaukel. Und dann haben wir da gelegen und sie hat geschlafen auf meinem Bauch und ich habe so in den Himmel reingeguckt und dachte, wie oft hattest du eigentlich den Moment, dass du dachtest, du bist zur genau richtigen Zeit am richtigen Ort. Das hatte ich früher nur auf Partys, wenn ich richtig besoffen war. Und <lacht> jetzt erfahre ich das über diesen Weg und es ist mega schön. Ich, mir ist übrigens was anderes aufgefallen. Ne? Es war die ersten Monate mir mega peinlich, wenn irgendjemand gesagt hat, du bist Papa. Dann bin ich jedes Mal innerlich Natürlich. so zusammengezuckt, ja, voll. Und Krass. Und ich merke so langsam, dass mich das eher mit Stolz erfüllt als mit Scham. Natürlich. Das hattest du gar nicht, ne, dass du, dir das unangenehm war? Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also es war eine Mischung aus überrascht, ja, okay, das bin ich, bis hin zu und auf jeden Fall eine gehörige Prise, oh Gott, ja, stimmt, das bin ich, das ist mir unangenehm eigentlich hatte sicherlich und mein Vater auch nie und bei dir war es ja alles so geplant, darum hattest du es wahrscheinlich nicht, aber bei mir war es definitiv so und das legt sich so lange, das finde ich, auch, ich denke, auch nicht Ich
2: denke, es hat auch genau damit zu tun, dass natürlich bei mir das geplant war und bei dir ungeplant und du dich in die Situation einleben musstest und jetzt erst mit der Zeit auch wirklich das Gefühl dazu hast und bei mir sich das ja vorher schon einstellen konnte, das Gefühl und auch die Gewissheit, dann sich auch zu freuen, Vater zu sein und bei dir war das ja eher so ein, du musst jetzt, ob du willst oder nicht.
0: Mhm. Sie hat noch was weiteres geschrieben. Marina hat noch geschrieben, dass die Männer so scheinen, als ob sie ihren Verstand ausgestellt haben. Ich glaube, ab dem Moment der Geburt beginnt sowas wie eine sehr, sehr weiblich dominierte Intelligenz, weil das eine sehr einfühlsame Intelligenz, eine sehr verbundene Intelligenz ist. Und ich glaube, manche Männer haben in dem Moment gar nicht so das Gefühl, dass sie so viel zu melden haben in dieser Verbindung zwischen Frau und Kind, sondern fühlen sich eher überflüssig und lassen es dann auch gleich bleiben. Vielleicht hören sie manchmal am Anfang, oh ja, du, du hast jetzt gar keine Ahnung oder lass mich mal machen, lass mich mal machen. Das Kind braucht jetzt das und das. Das heißt, ihre Kompetenz wird gar nicht mehr so gefordert. und Dann lehnen sie sich zurück und sagen, ja, okay, hier werde ich nicht mehr gebraucht, hier kann ich mein Gehirn abstellen. Das Zweite ist, was ich beobachte, bei mir zumindest und auch bei anderen Männern, von denen ich höre, ist, dass die Frauen in so einer Art Mecker-Modus sind. Das heißt, sie kanalisieren ihre Unzufriedenheit durch Meckerei und entsprechend hat der Mann nicht mehr das Gefühl, irgendwas richtig zu machen und denkt sich, ach, scheiß drauf, dann mache ich gar nichts mehr. Und dann bin ich auch froh, wenn ich mal aus dem ganzen Meckersumpf raus bin. Dementsprechend bin ich froh, wenn ich gar nicht bei meiner Freundin bin. Und <lacht> ja, die, die Frau bezweckt, wenn sie was mit dem Meckern bezwecken will, nicht, dass sie mehr Unterstützung von ihrem Mann erfährt, sondern dass sich der Mann mehr und mehr zurückzieht. Und eine Frau, die möchte, dass sie mehr Unterstützung von ihrem Mann erfährt, muss definitiv, und das glaube ich, brauchen die meisten Männer, ganz, ganz klare Ansagen machen, wie quasi das ein Chef ja. mit dem Mann macht, also mit seinem Angestellten macht. Also man muss den Mann quasi als Knecht der Familie sehen. Auf jeden Fall. Und sagen, hey, Montag ist übrigens dein Tag mit deiner Tochter. Und der beginnt ab 11 Uhr und endet um 16 Uhr. Und ich wünsche euch viel Spaß und was auch immer ihr da zusammen plant, macht das gerne. Bis dahin. Und es kann auch sehr schön sein. Ich kann nur bestätigen, Zeit mit seinem eigenen Kind
2: ohne Mutter ist was sehr, sehr Angenehmes und was sehr, sehr, sehr Schönes. Mache ich viel zu selten, aber jedes Mal, wenn ich es mache, ist es eine Zeit, die einem nie wieder jemand geben kann, weil das so besonders ist. Gerade wenn sich das Kind eher auf die Mutter fokussiert, entsteht in der Situation, wenn man als Vater mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn alleine unterwegs ist, nochmal eine ganz andere Dynamik die sehr, sehr schön zu erleben ist. Also ich kann es nur empfehlen, dass Männer sich auch auf jeden Fall dazu zwingen sollten, alleine Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.
0: Ja, und da entsteht genau was, was du gesagt hast, diese Dynamik, richtig. Also das erlebe ich auch mit meiner Tochter. Also heute zum Beispiel hatten wir dann am Abend so einen Modus, da habe ich sie dann gewickelt und es war richtig herrlich, weil sie entwickelt ja jeden Tag was Neues. Also gefühlt macht sie immer so einen kleinen Entwicklungsschritt. Ich erwische mich auch gar nicht zu fragen, was macht sie jetzt und was machen andere Kinder in dem Alter, weil ich das gar nicht weiß. Ich bin einfach zu unwissend und das ist total angenehm und ich möchte da gerne bleiben in dieser Unwissenheit. Aber heute hat sie das erste Mal, immer wenn sie auf dem Wickeltisch ist, dann tue ich so, als ob ich so ihre Füße schlucke. Ne? So, nimm die im Mund. Ja. Und dann hat sie so aus Zufall mich so weggekickt und ich habe so getan, als ob ich nach hinten geschleudert werde. Und das fand sie so lustig. Und dieses Reaktionsspiel, also dass sie eine Handlung vollzieht und merkt, dass ich darauf reagiere, das hat sie jetzt relativ neu, dass sie das witzig findet und das ist richtig geil entstanden und es war so lustig und das war, glaube ich, auch dem geschuldet dass wir einfach den ganzen Tag schon miteinander verbracht ja. hatten und in so einer Art Blödelmodus waren, also kennst du es doch, wenn du mit Kumpels in so einem Blödelmodus ja, drin klar. bist und das hast du einfach mit deinen Kindern auch wenn du den ganzen Tag schon so ein, so ein, so ein Feld aufgebaut hast quasi und es wird auch
2: noch mehr werden, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Gerade wenn die Kinder Eltern werden und deine Tochter anfängt zu reden, Papa ist immer der Blödelheini Heini und Mama muss dann dazwischen gehen und für Vernunft sorgen. Ja. Das ist eine geile Bastion, die sich die Männer da aneignen können. Ich bin so einfach
0: dann. mal mit Kind. Ich, ja, auf jeden Fall. Und es war auch sehr lustig, weil es war so eine Viertelstunde vor dem zu Bett gehen. <lacht> Wir haben dann auch im Bett noch gekämpft und meine Freundin muss dann natürlich sie stillen. Und so ein richtig wildes Kind stillen. <lacht> und, und dann zur Ruhe bringen. Ich ja, perfekt. So mache ich es auch am liebsten. Ich bin fein raus. Und nochmal zu dem Meckern von Frauen. Ich glaube, dass viele Frauen sich nicht gesehen fühlen von ihren Männern für das, was sie da eigentlich leisten. Und das ist eine unglaubliche Leistung, die eine Frau vollbringt. In dieser Ruhe, in dieser Mütterlichkeit, in dieser Liebe, die sie zu ihrem Kind hat. Leistung ist ein hässliches Wort aber es ist einfach eine krasse Opfergabe, eine krasse Aufgabe, ein Stück weit auch von sich selbst. Und ich glaube, manche Frauen nutzen das Ventil des Meckerns, um dafür auch mehr zu sehen und mehr gesehen zu werden und mehr Anerkennung zu bekommen. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird, aber ich kann verstehen, dass sie diesen Weg wählen. Warum warst du eigentlich so still? Eigentlich? War ja nicht, weil ich so viele weise Sachen gesagt habe.
2: Weil ich mich für jedes Wort, was ich hier laut aussprechen will, sehr konzentrieren muss, damit
0: mir meine Stimme nicht wegbricht. <lacht> Kennst du das, wenn man sich so richtig konzentrieren muss, weil man so besoffen ist? So ist es. So, wo man denkt, man klingt noch völlig normal, aber man ist schon richtig hart am Lallen. Das haben wir, hat man übrigens auf dem Festival bei uns gehört, ne? als wir die letzte Show hatten mit beste Freundinnen, wie hart ich da am Lallen war. Also es war wirklich ein, wirklich, ja? Also nicht 100% am Lallen, aber man hört schon, dass ich richtig angeheitert bin. Meine Kli Stimme klang wie deine, noch mit ein bisschen mehr Druck, noch lauter. Und einfach sehr unseriös. Wie jemand, bei dem es immer klappert in der Tüte und der sich dann morgens um 11 Uhr eine Flasche Hochprozentiges holt und noch so Klopfer. Sehr schön. Und eine Schachtel kippen natürlich, darf man auch nicht vergessen. In diesem Sinne, wenn ihr ein Thema habt oder eine Frage, die euch beschäftigt oder einfach mal eine eigene Geschichte hier einbringen wollt, dann schreibt uns an beste, -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden.
2: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders.
1: Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp